0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Halo uh, guys, balik lagi di podcast bala Podcast bareng Vepala Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih Buat teman-teman, buat kakak-kakak Buat Senat Dan juga buat Abah yang udah nyempeti dateng Buat podcast bala kali ini uh, Di podcast kali ini Aku Bogi Arya Ushafan sebagai MC Kali ini nggak sendirian nih hmm. Nah, karena aku bakal ditemenin sama pembicara kita yaitu ada Akang Sony yang udah berpengalaman banget nih di bidang hutan gunung. Boleh dari Akang Sony untuk memperkenalkan diri dulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Takari. Tapi biasa dipanggil Os. Bisa kalau ya Biasanya Akang Os, Bah Os, biasanya tapi lebih sering dipanggil sebagai Akang Os Saya anggotawan Adri, masuk tahun 93 Begitu saja mungkin untuk perkenalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Jadi kita bisa panggil Akang Os aja ini ya Kang? Ya,
1: biar lebih mudah dikit lah Agak hijau-hijau gitu
0: juga Jiwa mudanya tetap masih ada ya Kang?
1: iya
0: Oh, oh iya nih, Kang. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Apa sih alasan dan motivasi Akang bergabung di Wanadri yang sah sampai sekarang ini?
1: Jadi sebenarnya saya tuh bergabung Wanadri itu awalnya tuh bukan atas kemauan keinginan saya sendiri. Mungkin pada saat itu kakak ipar saya terutama ya yang memang sudah lebih dulu masuk jadi anggota Wanadri melihat lingkungan pergaulan saya itu, waduh, terutama lingkungannya sendiri juga, wah, sangat syarat lah dengan lima mak, kalau istilah ininya, maksiat mabuk, dan sebagainya ada di situ. Dan saya itu termasuk orang yang mudah terbawa sama situasi, situasi lingkungan seperti itu. Sehingga tahun 92 saya masih ingat, os, nah gitu ya, kamu to, tahun depan ikut, lekarasata. Jadi bukan atas keinginan saya dan saya juga tidak punya latar belakang seperti cinta alam atau sering naik gunung. Bukan ini bukan jadi latar belakangnya memang kalau masuk begitu masuk Wanadi itu nol aja. Cuma pernah kasih alat-alat juga nggak dikasih tahu alatnya untuk apa, untuk apa. Jadi udah persiapannya cuma kamu lari aja gitu udah. Jadi bukan atas keinginan saya masuk Wanadi juga. Untuk gambaran itunya seperti itu. Oh, jadi jadi masukkan arti itu, ya kakak ipar saya nyuruh. Mungkin karena lingkungan, waduh sudah. Kalau diluluskan ini bisa hancur. Nah, mungkin gitu pandangan kakak ipar saya tuh.
0: Oh, Jadi malah di Wanagri sendiri, sebenarnya background-nya bukan karena ingin menelusuri alam atau cinta sama alam gitu ya, Kang?
1: Awalnya saya disuruh masukkan arti itu. Bukan karena keinginan saya sendiri. Itu saja. Nah. Setelah Wanadri, karena mungkin tuntutan program sendiri ya karena ada setelah pendidikan dasar itu ada program-programnya dan kemudian Wanadri sendiri ada empat kegiatan pokok yang meliputi ya apa penelitian penjelajahan kemanusiaan dan pengabdian masyarakat artinya ke keempat ter hal tersebut empat pokok tersebut memang ada nilai kalau dulu zaman saya masih program itu menggunakan SKS oh ini Misalnya pengabdian masyarakat atau kemanusiaan, operasi SAR ikut di mana itu ada nilai-nilainya. Nah dari program-program uh, mengikuti program tersebut sehingga timbullah ya semacam ada panggilan nah, kalau perjalanan gunung hutan tuh nikmatnya di mana ya, ada nilai-nilai perlahan-lahan masuk dari lingkungan biasanya kita di kampung dengan lingkungan ya biasalah oleng-oleng gitu ya ternyata begitu. Memang masih ada, jadi partisinya memang masih ada apa keluar masuk. Jadi bahwa lingkungan yang lama juga masih keluar masuk. Cuma memang sekarang begitu masuk organisasi, mulai dibatasi. ada Aduh malu kalau begini, malu begini. Mulai berkurang, berkurang, berkurang. Begitu untuk gambaran uh, motivasi. Masukkan hari memang saya disuruh, kemudian setelah masukkan tadi baru... Uh, Karena tuntutan program mulai mengenal alam, mulai mengenal bermain-main di alam terbuka seperti itu.
0: Jadi karena sebenarnya awalnya disuruh, tapi jadi mak malah setelah mengenal Betul. organisasinya cinta gitu ya Kang?
1: Betul, karena emang programnya seperti itu. Jadi mengikuti program, ikut, ada kesukaan-kesukaan, menikmati. Itulah akhirnya sampai sekarang masih senanglah menggeluti. berkegiatan di alam terbuka. Awalnya juga seperti itu. Wah, no, saya lalu belakangnya tidak punya pengalaman camping, camping-camping. Camping. Biasalah. Camping uh, pergi, misalnya ke um, buat Udah. Jadi menganggap bahwa kondisi di lingkungan sekitar itu sama dengan kondisi di gunung. Wah, disana, datang di sana itu, pastilah tersiksa kedinginan. Beruntung itu ya, masih hidup itu beruntung. Lah. Mungkin karena ada memang latar belakangnya terbiasalah, hidup susah gitu. Jadi nggak begitu syok, begitu main-main, begitu nggak enak tuh nggak langsung kapok gitu.
0: Oh, oke. menarik banget nih pengalaman Akang di Wanat. Di <laughs> uh, terus, apa sih yang membuat Akang tertarik melakukan kegiatan di alam terbuka, serta tujuan Akang melakukan seputar hal itu tuh apa sih, Kang?
1: Memang tadi awalnya ada dari program-program kemudian melihat ke apa, ada tuntutan untuk dari organisasi juga untuk membawa para pendaki itu, itu melakukan pendakian dengan aman dan nyaman dan karena memang ada 10 keterampilan dasar yang dibekali kemudian ada dari itu di salah satunya tadi dari empat kegiatan pokok wanar itu pengabdian masyarakat tuh ada kalau dulu ya masih sering banyak. Minta-minta apa? Uh, dari perhimpunan luar sejenis atau dari mapalah-mapalah sis pala itu banyak meminta pengajaran-pengajaran. Nah, dari situlah mulai terasa keterampilan-keterampilan ingin memberikan yang paling mudah untuk diserap gitu sama orang uh, dari perhimpunan-perhimpunan atau organisasi-organisasi yang meminta pengajaran. Kami meremukannya kemudian mencobanya dengan beberapa teknik, supaya memang pengetahuan-pengetahuan untuk bermain di alam terbuka itu mudah diserap oleh para penggiatnya seperti itu. Oh oke oke terus untuk jadi tadi buat kan inilah keselamatan keanyamanan, pendutan oh iya, kan? seperti itu ya.
0: Tadi Akang nyebutin bahwa ada program pengabdian gitu. Untuk program pengabdiannya gitu tuh di suatu desa di Jawa Barat atau di mana gitu Kang?
1: Jadi di uh, dalam pengabdian masyarakat ini termasuk pengajaran-pengajaran, termasuk ya dulu pernah pada saat selesai pendidikan dasar ada semacam pengobatan gratis dan senjata masal di daerah tempat titik awal latihan di desa, nah itu bentuk pengabdian yang paling kecilnya, tapi pengabdian secara umumnya termasuk pengajaran-pengajaran pemberian materi-materi. Ke, untuk teknik hidup di alam terbuka itu termasuk ke dalam pengabdian masyarakat, penanaman-penanaman mungkin ke sekarang ke lingkungan hidupnya ya begitu untuk gambaran-gambaran kalau dulu mas tergambar pengabdian masyarakat tuh itu memberikan semacam ada permintaan pengajaran atau kita juga mengadakan semacam kursus atau sekolah pendaki gunung apapun, itu bagian dari program-program untuk Ah, uh, pengabdian masyarakat. Pastinya
0: kegiatan yang dilakuin Kang Os sama kelompoknya ini pasti bermanfaat sekali nih bagi masyarakat sekitar ya, Kang.
1: Insyaallah, ini untuk tadi mengantisipasi supaya orang penggiata tidak kapok dan merasa senang kembali bermain di hutan, merasa dekat, merasa respek dengan alam ganti. Iya, iya, sama. Karena... ganti kayak uh. pakai hati aja nih. <laughs>
0: Karena curhat sedikit ya Kang, ini ya Kang, dari aku ya Kang. Uh, ya. Aku kan juga ikut di bidang pengabdian masyarakat gitu Kang. Uh, ya. Di pengabdian masyarakat tuh kayak aku awalnya motivasi ikutnya tuh karena aku ingin merasa bermanfaat, tapi setelah tuh. aku ketemu sama masyarakat itu sendiri bahwa ketika aku melihat mereka senyum dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita usahakan buat kemajuan desa mereka atau kelompok tani mereka itu Ada rasa se kebahagiaan ya, sendiri. Kan, ya.
1: Terbayar tuh ya. ya.
0: Karena benar-benar uh, kita bisa merasa bermanfaat bagi orang lain itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Betul, gitu kan. betul,
1: betul. betul. Seperti itu. Jadi ah, kalau iya. saya juga prinsipnya kalau tidak bisa bermanfaat buat orang lain minimal untuk diri sendiri dan tidak merugikan saja itu paling minimalnya. Kalau tidak bisa bermanfaat tidak merugikan saja itu paling minimal itu.
0: betul banget nih kalau kita nggak bisa bermanfaat paling tidak tidak merugikan untuk orang ya, lain ya kang. Uh, terus sebelum melakukan pendakian pasti banyak hal yang perlu diperhatikan nih. Nah salah satunya merupakan manajemen perjalanan. Dan nah, menurut Akang Os sendiri manajemen perjalanan itu apa sih kang? Dan apa yang harus diperhatikan dalam manajemen perjalanan?
1: Kalau manajemen perjalanan secara umum kami itu membaginya di sini ada faktor pengelola. Faktor peserta dan faktor alam. Nah itu yang akan menjadi rumit sekali artinya kalau kita berhubungan dengan banyak orang akan rumit. Dengan pihak luar akan rumit. Tapi secara umum, manajemen perjalanan untuk skop yang lebih kecil, kita tuh pertama data informasi medan. Jadi sebelum kita berangkat ke titik yang kita tuju atau destinasi kita, kita gali dulu informasi sedalam mungkin. Sehingga seolah-olah kita sudah pernah ke sana. Yang kedua tujuan kita mau apa sih? Jadi biasanya tujuan itu berhubungan dengan peralatan teknis. Misal tujuan penakian peralatannya juga akan nanti ini hubungan dengan apa? Peralatan dan perbekalan ya. Bagian dari manajemen perjalanan. Tujuan perjalanan ini mana mendaki berarti kita selain peralatan dasar, peralatan dasar itu artinya peralatan yang kebutuhan dasar manusia tidur, makan, perlengkapan dasar ya tidur, makan. Sandang maka, sandang pangan papan lah, perlindungan itu termasuk peralatan dasar. Kemudian kalau kita tujuan perjalanannya mendaki, tentu ada peralatan khusus untuk mendaki. Penyusuran sungai ada peralatan khusus untuk penyusuran sungai. Untuk uh, pengarungan sungai juga, begitulah tujuan-tujuan. Sebutkan dulu tujuan perjalanannya mau apa. Kemudian yang ketiga adalah lama perjalanan. Jadi kita biasanya men-setting dulu di peta kemampuan jelajah kita. Artinya dengan jarak seperti ini medan, seperti tadi berdasarkan data informasi medan, kita akan melakukan perjalanan dari titik awal sampai titik akhir itu sekian hari. Berarti itu berhubungan dengan perbekalan yang kita bawa. Perbekalan makanan terutama, perbekalan makanan, perbekalan bahan bakar, bahan bakar semuanya itu akan berhubungan dengan lama perjalanan. Yang keempat, Itulah memperhatikan hal-hal khusus. Artinya, hal-hal khusus, bisa saja di daerah kita tuh, hal tersebut uh, tidak ada. Tapi di daerah destinasi kita, hal tersebut menjadi khusus. Ada. Jadi kita tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut. Misalkan kalau kita ke pengandaran saja. Ada semacam larangan atau beberapa daerah ya, pengandaran aja yang sering itu. Jangan menggunakan pakaian berwarna hijau. Wah, itu kan... hal-hal khusus. Di Bandung bebas-bebas saja atau misal di Jakarta bebas-bebas saja. Nah, hal-hal khusus seperti itu coba kita telusuri agar kita tidak menyinggung perasaan daerah destinasi kita. Itu keempat. Yang kelima, kemampuan kita dalam membawa beban. Jadi dengan lama perjalanan seperti ini, wah ini berhubungan dengan kemampuan kita. Rata-rata manusia Untuk itu normal membawa beban itu satu 3 dari berat badan. Itu normal ya. Jadi orang biasa tanpa latihan bisa membawa misalnya 6 berang, dengan berat badan 60 kg. Ya idealnya membawanya 20 kg. Tapi kalau kita berlatih untuk hal tersebut kadang-kadang kita memang bisa membawanya lebih dari bahkan setengah dari berat badan. Itu. orang-orang yang memang seperti itu sudah dilatih. Pikiran dan otot-ototnya sudah terbiasa dengan membawa beban seperti ini. Nah, artinya kalau kita dengan durasi perjalanan sekian hari, kita harus membawa beban sekian hari. Berarti yang yang harus dilatih adalah kemampuan kita membawa beban atau kalau tidak masih di atas kemampuan kita, artinya ada sistem operasi yang harus dirubah. Misalnya titik titik tertentu perbekalan yang dibutuhkan di drop pakai heli pakai apa itu tergantung kemampuan kita juga ya kemampuan finansial kita sangat mempengaruhi atau kita membawanya menggunakan tenaga bantuan orang atau porter atau bisa saja seperti itu itu uh, uh, yang termasuk bagian dari manajemen perjalanan tadi secara umum ada pengelola peserta dan lingkungan yang kemudian turun lagi ke pembelian peralatan pertama gali dulu data informasi Medan kedua apa tujuan tujuan kita datang ke sana berapa lama kita di sana kemampuan kita sudah sesuai kemampuan membebannya dengan durasi seperti itu tadi berhubungan dengan teknik atau kemampuan kita ditingkatkan yang kelima tadi memperhatikan hal-hal khusus bisa bisa saja di sini hal tidak biasa di sana Ini hal biasa. Jadi, mungkin di Papua tidak biasa, di sini biasa. Di sini biasa, di sana tidak biasa. Seperti itu untuk manajemen perjalanan gambaran umumnya.
0: Berarti, tadi udah pada denger ya, kita harus tahu juga batasan seseorang itu kan beda-beda, gak bisa dipaksa. Terus juga kita tahu medan, karena medan juga berbeda-beda setiap gunung, setiap Betul. alam. Karena
1: alam itu gak bisa diprediksi. Kalau yeah. betul betul unpredictable di musim kemarau aja bisa hujan di sana betul
0: terus apa aja sih Kang yang harus dipersiapkan secara fisik dan perbekalan sebelum melakukan pendakian karena biasanya kan ada misal ada orang yang menghimbau kalau paling enggak sebulan kita jogging jogging dulu nih cardio buat pemula kalau misalkan belum pernah naik gunung itu menurut Kang Os sendiri gimana Kang
1: Memang sangat baik menjaga kebugaran, artinya dengan berlari menggunakan otot-otot yang biasa kita mendaki. Tetapi memang agak berbeda ya. Berlari tanpa beban dengan berlari menggunakan beban, artinya bawa ransel berbeda. Jadi yang perlu dipelajari setelah, tapi bagus itu menjaga kebugaran dengan melakukan jogging, lari di lintasan. Jangan lintasan dasar saja, karena lintasan dasar itu memang cenderung untuk, apa, Ya untuk ada teknik latihan tertentu ya, kita cross country, membiasakan otot-otot kita turun naik, karena memang alam yang akan kita juk kemungkinan akan seperti itu. Tapi tadi juga dilatih juga ini membawa beban. menggunakan ransel berbeda. Kemungkinan orang yang kuat berlari kalau membawa ransel dan teknik membawa ranselnya tidak dikuasai itu akan merasa mungkin menurunlah secara drastis. Jadi membawa ransel itu memang ada pengetahuan khusus. Makanya ransel itu dibuatkan ada beberapa bagian. Shoulder strap, apa ini? Uh, pengatur atas, shoulder strap, hip belt dan sternum itu memang diperlukan untuk mem pemindahan beban. Artinya, bagus menjaga kebugaran tapi melakukan perjalanan dengan menggunakan ransel itu berbeda dengan tanpa beban. Artinya, ransel Teknik membawanya harus dikuasai. Coba membawa rasel dengan tidak membawa ransel akan berbeda. Demikian gambarannya.
0: Jadi uh, kita selain juga harus menjaga kebugaran kita juga harus tahu tekniknya ya, kang, dalam membawa oh. beban. Membawa beban. Kalau gitu. Demikian kita membawa beban juga buat tubuh kita. Jadi bukan cuma sekedar lari ataupun rio ya. gitu ya, kang.
1: Tuh, jadi membawa beban juga disalah. Uh, sambil jalan ke trek trek turun naik tapi masih kondisi aman gitu artinya aman tuh masih dalam lingkungan tapi kalau dilatih kita nanti terbiasa memindahkan beban biasanya kalau naik gunung tuh ada orang yang gini aja ke ransel tuh oh itu berarti bebannya di pundak terus idealnya sih pindahkan dulu ke pinggang pundak tidak di kalau kita lihat penduduk asli dulu kan malah ke dahi bebannya ke dahi Dibantunya ke dahi, bukan ke sini. Kalimantan di Papua ke dahi uh, untuk beban terberatnya di sini. Pakai apa kekuatan leher atau ya, leher ya. Demikian untuk gambaran penting sekali penguasaan apa membawa beban.
0: Mantap nih bermanfaat banget nih ilmunya dari Kang Oz. Uh, lalu. Kang Os ini kan udah pernah melakukan ekspedisi gunung-gunung di Indonesia. Dan dalam pengalaman Kang Os sendiri, selama ekspedisi di gunung ini, seperti apa sih karakteristik medan gunung khususnya di wilayah Pulau Jawa ini?
1: Uh, secara ini kita berada di medan tropis. Jadi kalau saya membaginya secara garis besar, ada dua gunung, bukan rapi, dan gunung api. Di Jawa terutama ya, gunung api biasanya soliter. Artinya, Kita tuh mendaki langsung strike ke puncak. Jarang seperti gunung-gunung yang non berapi biasanya berbentuk seperti pegunungan. Panjang, trek-trek panjang. Nah ini, kemudian ada juga gunung yang memang seperti apa ya di Indonesia. Ada juga yang hampir dari ketinggian nol mendakinya. Jadi kita benar-benar beradaptasinya tuh dari panas sekali ke yang panas tiba-tiba. Begitu naik ke ketinggian, dinginnya juga. lumayan nah jadi saya juga menaki gunung itu kebayangnya dinginnya begitu pengalaman kemarinnya ekspedisi 28 gunung kebagian di Binaya ternyata yang paling menyiksa itu di bawah kelembabannya waduh keringat itu di ketinggian kurang lebih 200 dengan dengan posisi apa geografis dua derajat dekat mendekati hari tiwa ya. Sebenarnya matahari itu dekat sekali ya, tegak lurus di atas kita. Kemudian hutan-hutannya itu begitu panas. Sehingga pengeluaran keringat itu kalau di wah dihiperbolikan itu kita minum 2 liter kita keluar 4 liter. Waduh. Kelembabannya yang menyiksa itu ternyata dalam perjalanan itu. Benar, pernah baca referensi juga tentang perjalanan kebenaran dari tim kaving dari Italia. Betul sekali ternyata begitu dibuka, yang paling men menyiksa mereka itu itulah kelembaban udara dan panasnya. Uh. Terkuras energi di situ. Set. Tapi memang itu jadi satu perjalanan tuh bukan hanya gunungnya saja tapi pada saat proses mencapai gunungnya itu juga akan ber kemungkinan berbeda-beda kondisinya. Bukan hanya dingin di gunung tuh satu saja selama perjalanannya mengalami ada oh, panas dulu. Memang beberapa titik langsung Untuk gunung-gunung yang sudah populer, memang base camp atau titik annya pos terbesarnya memang sudah berada di ketinggian. Tapi ada juga yang memang melakukan perjalanannya dari bawah dulu. Begitu untuk gambaran. Ada gunung api, biasanya soliter, langsung begitu trek mendaki satu jalur naik atas. Biasanya seperti itu ya. Yang kedua yang berbentuk gunung-gunung non api, biasanya berbentuk pegunungan yang jarurnya panjang gunung seperti itu untuk gambaran gunung di Indonesia
0: berarti gunung-gunung di Indonesia rata-rata soliter yang langsung naik ke puncak gitu ya Bapak
1: gunung karena... api biasanya seperti itu
0: karena emang biasanya para pendaki di Indonesia pun melakuin perjalanan dengan singkat ya Bapak seperti ya, dari dua malam dua hari apalagi malam.
1: sekarang kan tuntutannya berapa paling lama rata-rata dua, dua berapa Tiga hari dua malam ya, paling lama rata-rata tuntutan dari pengelolanya.
0: Iya, ya karena masa pandemi ini juga, Kang Os.
1: Iya, betul. Uh,
0: lalu, dalam mendaki ini kan nggak lepas dari navigasi darat nih. Uh, menurut Kang Os sendiri, navigasi darat itu apa sih, Kang?
1: Ya, navigasi darat kalau dulu memang kita sebenarnya kita keseharian juga ya, menggunakan aplikasi. Hampir semua aplikasi di HP itu meminta posisi. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih mudah tinggal mungkin in manajemennya ke batu baterai aja kita bawa misalnya bawa aki kering lah untuk tetap kita bisa melakukan bernavigasi kita tahu posisi kita tahu posisi tujuan kita kemana biasanya itu kadang-kadang tentang navigasinya, manusia tuh saya sendiri ini saya merasa ini sayang di Cigadung daerah Dago daerah Dago Cigadungnya saya nih Saya ini sedang merasa ke, menghadap ke timur. Tetapi, begitu melihat kompas, ternyata saya sedang menghadap ke selatan. Jadi manusia itu punya, kalau pernah dengar enggak dulu, ada utara peta, utara kompas, dan utara sebenarnya. Utara sebenarnya kutub, utara peta, utara yang terdapat pada peta, dan utara eh, kompas, utara yang ada pada kompas. Jadi utara magnet. Jadi magnet ini ke arah magnet bumi. Ternyata ada sal, satu lagi utara. Utara kita. Tanpa alat bantu, kita akan makanya uh, mempunyai utara masing-masing. Utara saya ke sana. Padahal di kompas, jelas ke sana. Jadi hati-hati untuk arah. Kita mungkin terbiasa di rumah sendiri, di lingkungan sendiri. Emang, oh ini utara, timur, selatan, barat mungkin. ya. Tapi begitu masuk daerah orang lain. Kalau kita tidak waspada. Kita akan, oh, masa ada yang semua yang menghadap ke, ah, seperti itu. Itu tanda-tanda bahwa kita disorientasi, sering disorientasi. Kompas, peta, makanya hal-hal kecil seperti penunjuk arah kompas ya, bukan pakai dua jam tangan. Karena saya punya tadi kelemahan manusia tadi, mungkinnya hanya beberapa manusia yang, oh, ini arahnya berbeda dengan arah yang ditunjukkan oleh kompas. Saya sendiri, jangan ini bukan di hutan ini di kota ini. Disorientasi di sini, di daerah. Padahal uh, jarak dari rumah saya tuh tidak begitu jauh, ah, cuma lima kiloan. Tapi saya di sini, di daerah Tigadung berbeda utara yang ditunjukkan oleh kompas dengan utara pikiran saya. Hati-hati dengan arah, artinya lengkapi dengan alat-alat navigasi. Kompas saya di tangan karena HP saya tidak ada kompasnya. Kompas ini, kompas. Ada kompas-kompas kecil lagi di dalam ini. Kadangan. Gantungan kunci kompas, seperti ini ya, karena memang itu kelemahan saya, mudah-mudahan yang lain tidak, tapi berpikirlah seperti saya, artinya berpikirlah bahwa saya, e, semua orang tuh punya kelemahan terhadap arah. Nah ini bentuk kesepakatan manusia dengan arah adalah kompas, artinya utara, utara ini sepakat, oke, sepakat dengan kompas, bukan dengan kita. Begitu untuk gambaran navigasi. Bahwa kita tuh memang sering disorientasi di medan-medan baru. Jangan remehkan Jangan samakan arah rumah kita dengan daerah yang kita datangi. Cek! Oh! Salah ternyata utaranya. Seperti itu.
0: Benar banget Untuk nih. Untuk navigasi. Lebih baik uh, lengkapin peralatan kita. Ya, ya
1: kayak gitu.
0: Kompas. Kalau nggak punya kompas pun sekarang di HP juga banyak aplikasi kompas. Ya, banyak
1: aplikasinya. Tapi pastikan dulu, uh, Bog, HP-nya tuh ada apa? Ada sensor magnet. HP saya tidak ada. makanya oh. begitu ada peta, banyak peta di sini. Pakai aplikasi yang bisa pakai peta B gitu ya, Avensa. Tapi tidak ada HP-nya, tidak ada kompas, jadi gini aja, pakai kompas ini. Jadi kalau mau pakai HP saja, pastikan HP-nya ada sensor magnetik. Begitu.
0: Oke okay, Kang, um, bahas kompas dan navigasi darat nih Kang. Uh, Akang punya cara simpel gak sih nentuin arah dalam navigasi darat, terutama di hutan gitu Kang?
1: Ya paling paling simpel, kalau tanpa kompas ya, dengan matahari. Tapi kesulitannya pada saat tengah hari, pada saat tegak lurus, jadi arah bayangannya hampir habis ya. Yang lain-lainnya banyak cerita-cerita mungkin agak... Ini juga ya agak samar artinya tuh diragukan dengan menggunakan lumut. Itu teknik-teknik eh karena sifat lumut juga bukan apa? dia tuh tumbuh di daerah yang akan tumbuh lebat di daerah yang lembab ya. Artinya untuk tempat terbuka kemungkinan kita bisa melihat arah timur barat. Tapi untuk medan yang tertutup yang semuanya tertutup cahaya, kemungkinan kita akan sulit menggunakan Lumut. Yang paling simpel tadi dengan sirir matahari. Atau kita juga mau nyoba-nyoba dulu karena pernah di SD pernah praktek membuat magnet dari jarum. Tapi pastikan kepala jarumnya yang lubangnya atau yang sudutnya yang utaranya seperti itulah. Jadi paling realistis saya bawa kompas lah yang kecil-kecil apa kompas apapun. Dan ini satu lagi pastikan saya dulu ini kompas ini utaranya terbalik. Jadi, reverse polarity istilahnya. Utaranya terbalik. Utaranya yang biasanya di warna merah. Menunjuk ke arah selatan warna merahnya. Kebalik ini utaranya, pastikan. Tapi disembuhkan magnet mah dengan magnet lagi. begitu. Jadi, saya pakai magnet ada di, aduh, jadi iklan IG ini ada di IG saya. Sederhana sebenarnya ya. Cara untuk menyembuhkan penyakit kompas tuh pakai magnet lagi aja. Begitu untuk gambaran navigasi. Menentukan utara yang paling mudah, ialah banyak bawa kompas kanjing apapun lah, pastikan kompasnya tidak uh, reverse polarity begitu. Oke
0: berarti uh, kita harus bawa peralatan kayak kompas paling nggak yang kan? soalnya kan alam nggak bisa ditebak gitu. Oh, menduga-duga kayak gitu. Iya. Terus ngomongin soal uh, kompas dan arah, gimana sih bah kalau kita kehilangan arah, terutama di hutan, di gunung gitu. Kayak. Kalau kita
1: tersesat gitu. Kan? Nah ini uh, masalah biasanya terjadi pada pendaki kita. Mereka tuh uh, untuk menyadari bahwa dia tersesat tuh lama. Jadi artinya pada saat sudah dia mencari-cari jalan, oh tersesat tuh bukan ada semacam ya, kalau ini stop namanya yang istilah stop sitting thinking, observe, sama planning itu istilah-istilah. Tapi itu harus dilakukan memang stop. Merasa tersesat sudah. Diam dulu. Duduk. Jangan coba mencari arah dengan artinya mencari arah tanpa pengetahuan, membuat buta alias bisa disebut panik ya. Artinya kita bergerak, ada semangat untuk bergerak, tapi tidak ada pengetahuannya. Kita bergerak secara acak. Begitu sadar, wah, stop stop. Aku sepertinya sudah terpisah. Saya nah, tidak tidak tahu ada di mana. Stop. Duduk dulu. Duduk. Kemudian kalau mau uh, berpikir. Aduh tadinya baik-baik saja. Itu seperti itu ya. Berapa jam yang lalu saya masih bersama teman-teman. Artinya jangan kemana-mana dulu. Biar tidak ter titik. Titik tersebut. Titik stop tersebut adalah titik terdekat dari kondisi aman sebelumnya. Lebih baik stop dulu. Cek. Mencoba berpikir, oh kembali ke sana adalah langkah terbaik. Planning, bikin perencanaan. Observe lingkungan, oh mana tadi aku dari sini kemungkinan. Karena orang tersebut kan tidak tahu dari mana, mau ke mana. Dari titik tersebut, stop itu. Udah, tentukan. Planning, aku akan kembali lagi. Tapi, kemungkinan karena tidak bisa kembali ke titik tersebut, Amankan dulu titik stop tersebut. Lakukan pada sepencarian penandaan-penandaan. Yang jelas, tidak perlu dengan ini. Karena, ingat, orang yang tersesat itu akan dicari. Jadi bikin jejak itu, bukan bikin tanda-tanda ini bukan hanya untuk dia kembali. Tapi juga untuk orang lain mencari. Lakukan setiap gerakan dengan penandaan. Pernah ada kasus, ini eh, diceritakan berulang-ulang karena memang sangat sangat bagus apa yang dilakukan oleh survivor. Jadi SAR diceremai, satu orang sudah ditemukan, sakit, bawa, kemudian bawa lagi ke atas. Setelah sehat ya. Di mana titik terakhir? Memang sudah ditentukan, tapi dipastikan lagi. Kemana? Oh, ke sana. Terusuri. Pencarian dari titik terakhir, uh, si survivor tersebut ya, mengenali daerah. Masuk tiba-tiba setelah berapa ratus meter masuk ke jalur lihat tebakan ada tanda-tanda sebuah uh, tulisan. Saya berlima satu orang sakit makanan tinggal madu saset uh, kalau tidak salah dua ya dua saset satu orang sakit rencana kami akan menelusuri ditulis itu menelusuri lembah kemungkinan karena ingin dekat dengan air ya walaupun emang ya lembah itu Sulit ya sebenarnya kalau dilalui ya. Kecuali di pinggir-pinggir lemahnya. Dan dijadikan si alur lemah itu sebagai guide. Ya udah. Ya, begitu tulisan. Langsung dikerahkan pencarian di sana. Ya ketemu. Itu bagus. Bahwa di dalam tim yang lima orang itu ada seorang leader. Yang bisa membagi satu. Satu saset untuk lima orang. Satu orang sakit. Dan itu ada. Ada pemimpin di sana yang bisa menenangkan empat orang anggotanya. Mudah sekali temukan dan semuanya dalam keadaan selamat. Begitu artinya begitu sesaat stop karena itulah titik terdekat dari kondisi aman kita sebelumnya. Bikin perencanaan kembali ke titik aman karena paling dekat. Tananan, tananan, tanan, penandaan, 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 penandaan bukan hanya buat kita tapi juga buat. Tim pencari, siapa tahu ini akan berlewat-lewat. Mudah-mudahan tidak. Begitu, bagi
0: wah keren banget nih ilmu dan cerita dari dari Kang Sony ini. Berarti kalau kita tersesat, kita harus diam dulu, kita yeah. amati situasi yeah. dan kondisi yeah, baru kita bikin plan selanjutnya kita mau yeah, apa.
1: Betul. Yang yang jarang diingat itu penandaan. Ingat bahwa kita akan dicari kemudian. titik tersebut adalah titik terdekat dari kondisi aman sebelumnya. Itu tandain, tanain, tanain untuk kita dan untuk orang lain mencari. Permudah orang yang mencari untuk keselamatan kita. Penandaan, penandaan, penandaan. itu.
0: Oke, terima kasih Kang Ilmu dan ceritanya nih yang bisa buat pengalaman kita jika amit-amit kita tersesat. Iya,
1: betul.
0: Juga janganlah.
1: <tuk> janganlah.
0: makanya jangan lupa baca doa dan persiapan yang matang Tuh, persiapan
1: betul. tapi kita, in my, uh, Bogi, ya maaf ini ya, bukan menyuruh tersesat tersesat, iya. saya beberapa kali tersesat dan selamat akhirnya menyadari penyebab tersesat tersebut, tapi saya bersama orang-orang yang berpengalamannya artinya ada ketenangan lah, bukan berpengalaman artinya satu organisasi tersesat sering itu, waduh sama ya ini ya, karena kita sudah dibekali kemampuan bertahan hidup jadi Tingkat stresnya tidak terlalu tinggi. Tapi begitu kita keluar dari kondisi tersebut, ada beberapa memang yang bertambah lah ininya. Mungkin dari ketidaknyamanan itu menimbulkan, wah ada ilmu baru nih, seperti itulah. Tapi usahakan jangan tersesat lah.
0: Wah malah sama grupnya tersesat malah jadi pengalaman baru nih.
1: Ya betul, karena itu pasti ada teknik-teknik apalah. Kadang-kadang di luar pengetahuan gitu ya untuk keluar dari kondisi tersebut gitu.
0: Oh. Ini. Lalu dalam keadaan survival gini, Kang. Gimana sih cara buat api jika tidak ada korek maupun kita harus memasak apa gitu yang bisa dimasak gitu, Kang. Ketika kita dalam kondisi tersesat ini khususnya, Kang.
1: Nih, saya uh, yang kalau matahari ada memang ya paling Tidak menguras tenagalah dengan menggunakan, ini kaca pembesar kompas, pernah dicoba dan berhasil. Kaca pembesar menggunakan misalnya serabut, panaskan, itu anak anaknya mungkin pernah mencoba ya main-main. Ini paling tidak menguras tenaga dengan menggunakan kaca pembesar kompas. Kemudian yang paling mungkin lagi, tapi ini harus dilatih. Karena latihan itu untuk menambah keyakinan, percaya bahwa ini akan berhasil. Menggunakan teknik friksi. Kayu dengan kayu. Ini yang paling mungkin. Karena banyak sebenarnya teknik-teknik lain dengan batu. Artinya kita menyiapkannya dari rumah. Artinya kalau menyiapkan dari rumah. Kenapa tidak menyiapkan. Yang paling mudah saja gitu. Korek. Ini hanya untuk ah, berlatih. Dan ini selalu. Selalu dibawa. Bisa karena. Panas. Bisa dihasilkan melalui benturan dua benda keras seperti kalau tidak punya besi seperti ini bisa bisa pakai kater kan ini sifatnya menyerupai baja ini Cutter batu-batu keras seperti ini ini banyaknya di pasaran yang perosarium perosarium bisa untuk Tapi yang paling mungkin kalau kita tampak korek dan tampak ini adalah dengan menggunakan tadi kaca pembesar dan teknik friksi. Boleh ditunjukkan di sini kalau ini ada uh, friksi ya. Terlihat? Oh belum ya?
0: Uh, udah terlihat kan.
1: Nah, ini terlihat gak ini? Ya terlihat kan. Nah, ginilah. Ini, saya ya menggunakan teknik friksi. Ini dengan kayu yang sudah disiapkan, tapi saya pernah mencoba menggunakan kayu-kayu yang langsung diambil dari pohon kayu kering. Seperti ini. ini. Ini sudah jadi sebenarnya, tapi kita perbanyak dulu. Sudah terlihat jadi ini. Kemudian, nah jangan nyalakan kalau kita belum siap dengan bahan-bahan setelahnya. Ini kita tinggal bisa tambahkan beberapa lah. Ini arang-arang buat menambah lama usia ini ya. Ini menggunakan serabut dari tambang dadung. Jadi kita tinggal biarkan meniupnya. Tapi karena ini kita sedang berada di dalam ruangan. Bogi kita skip aja dulu ya. Ya boleh-boleh kasih. Ya. Sekarang ini sedang dalam ruangan. Tapi ini ya. uh, sudah. Nantilah kalau sudah.
0: Kalau apinya nyala besar malah bahaya. Ya.
1: Tapi di ini uh, kita. anggap saja yang sedang duduk seperti ini. Ini tali-tali ini bisa menggunakan pakaian kita ya, sebenarnya baju karena ini Kita ambil sang dulu. Ini. Oke okay, Bogi, nanti karena waktu mungkin membatasi dan itu kita perlu perlakuan khusus juga untuk api. Kita lanjut. Iya, iya.
0: Wah, keren banget nih cara dari Kang Os. Terima ya. kasih juga nih Kang, udah dipraktekin langsung, gak? cuma ya. teori.
1: <laughs> Biarkan ya. nanti menyala juga lah sendiri.
0: Halo, dari Kang Os ya. sendiri, punya pengalaman survival gak sih Kang melakukan pendakian? kalau ada mungkin bisa diceritain ke teman-teman nih.
1: Ini saya pernah mengalami sekali itu yang terasa itu pada saat perjalanan ekspedisi ya sebut buat anggota muda dari angkatan. Saya sebagai pendamping di sana tuh. Mengguna apa melakukan membuat jalur rintisan di Gunung Rante Mario dari tolaju dari arah tolaju ke puncak Rante Mario atau pegunungan. Rante Mario itu panjang sekali jadi kita bermain-main di ketinggian 2.500, turun lagi 2.700, turun lagi 2.500. Dan cuaca pada saat itu memang-memang uh, menguji sekali ya. Hujan hampir tiap hari. Nah, sebut saja. Pada saat kita melakukan rintisan tuh kita menggunakan teknik peta kompas. Artinya untuk mencapai tujuan tuh kita menggunakan peta dan kompas. Petanya satu banding 50 dulu tuh Peta nah, kompas. Kita tuh benar-benar uh, Dipaksa untuk menyelesai dengan sudut kompas. Jalur. Yang sudah diplotkan berapa hari. Beberapa hari. Hari keempat, hari kedua kita evaluasi. Ternyata target harian kita itu tidak tercapai. Artinya kita hari ini harusnya 2 kilo, kita dapat 1 kilo. Akhirnya si tim operasi dan logistik memutuskan untuk membagi kembali membongkar paket-paket yang sudah dipaket itu ya paket harian paket terus sekali makan itu dibongkar dipaket kembali berdasarkan uh, asum, bukan asumsi ya perkiraan operasi mulai dari titik sekarang sampai ke titik akhir perjalanan bongkar lagi bongkar lagi bongkar lagi dipaket ulang di lapangan ceritanya karena kita bermain di petak dan kita dituntut Memang menyusul dengan surut kompas akhirnya kita sampailah di puncak Rante mario. bertemu di sana sama anak-anak dari Universitas kalau tidak salah Universitas Pancasila lima orang. Oh Kang kalau dari sini tinggal ini aja ikut jalan tapak saja. Oke. Okay. Setelah ya foto-foto baru nggak ah, salahnya tahun 2011 saat itu. Turun aja kita. Dari kondisi kita harus menggunakan peta kompas dan jalur-jalur yang belum ada. Kemudian di hadapan kita sudah terbentang jalur yang sudah ada. Aduh, itulah yang mengarangi kewaspadaan kita. Kita sehingga lalai. Sah, jalur sudah oh, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, kita tuh uh, pos ini masih lihat pos 6. Oh, masih terbaca. Dari situ, menjelang sore kita mau berbipak, tiba-tiba keluar. Oh, kita berada di mana? Keluar dari jalur. Padahal katanya jalurnya jelas kok. Nah, kata mereka. Tuh. Oh, kita udah keluar dari jalur. Kemudian kesalahan kita pada saat itu. Kita tidak berusaha kembali. Tapi, oh udah, bipak. Nah, itu. Beberapa hari. Nah, ini kondisi survival sebenarnya itu kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jalan-jalan. Jadi, begitu masuk ke ini saat, saat. Perbekalan anak-anak sudah tiga, tinggal sedikit nih. Begitu. Ngambil air. Kita naik lagi. Air itu kita tidak menyusuri sungai. Karena itu uh, sangat memang sungai di gunung-gunung itu di pegunungan. Waduh. Curam, berair terjun, licin, berbahaya. Lebih baik sungai itu untuk mengambil air dan guide saja. Kalau dijadikan guide untuk uh, jalur. Tapi pada saat itu kita berjalan bukan mengikuti lembahan. Tapi cari punggungan yang paling besar. Oh, sana Jadi kita berjalan seperti ini. ambil air, ambil sudah mengambil beberapa makanan. Ingat makan malam tuh ada kerupuk kan di paket-paket beberapa hari itu ada kerupuk. Kebetulan tidak ada, ada beberapa tidak dimasak. Kalau zaman sekarang disebut seblak ya, untuk kalau nggak pakai cikur tapi makan malam, makan pagi, bubur. Beras ya, bubur tuh kan kalau orangnya banyak bahannya sedikit dibikin bubur. Jadi lebih banyak airnya daripada uh, berasnya siang-siang nah ini kita itu kondisi survival itu kita tidak tahu kondisi ini akan berakhir kapan terus tapi kita terus berusaha dan yang kita lakukan itu yang tidak panik artinya tuh yang terlihat ya panik kita masih menggunakan pengetahuan kita masih menggunakan peta kompas kita masih berusaha dengan peta kompas tersebut menentukan posisi oh kita di sini walaupun itu di ujinya tuh begitu kita di punggungan cuaca gelap tidak terlihat patokan orientasi itu tertutup Kabut, nah, itu benar-benar diuji. Kalau oh, ada sedikit, oh ini asumsi, asumsi ini puncak ini kita ada bidik berapa, seperti itu. Kemudian kita berjalannya tadi, begini sampai kemungkinan terbesar. Satu saat, oh diberi ini, ada beberapa yang terlihat sepertinya danemori apa punggungan-punggungan bikin plot-plot kita berada di sini asumsi ya tetap ya, jalan-jalan. Nah begitu jalan. Set jalan, ada tanah-tanah ini, ada tanah jalur, susur dua orang turun ke bawah pastikan. Oh, putus tertutup, oke balik lagi cari lagi. Nah di setelah makan siang terakhir tuh makan siang tuh masih ingat susu saset sama permen, susu air pak. Yang yang paling aman tuh air banyak. Karena ingatnya di survival itu manusia bisa bertahan hidup tanpa makan sama sekali itu tiga minggu. Tapi tanpa air, cuma tiga hari. Dan, dan keponakan saya juga pernah di kota, walaupun di kota ya, tidak makan sama sekali. 18 hari. Kehidupan normal, biasa rutinitas, gim, apa. Keponakan saya ya. Kemudian, tapi dia tetap minum. Nah, di situ juga, air aman. Ingat, makan siang itu susu sama permen dibagi-bagi, susu saset. Nah, kemudian, Kita di satu punggungan, punggungan besar itu menemukan. Ada satu rapia. Susur, semakin panjang semakin jelas. Ada bekas jalur ya, bekas jalur. Cet. Dari situ kita menemukan jalur, Santa Mario, jalur lama tapinya. Sampailah. Nah itu pengalaman survival yang uh, pernah saya alami salah satunya ya. Sebenarnya cuma itu yang paling lama dan disadari. Wah survival kita tuh. Itu diuji sekali benar oleh alam itu. Kita Begitu misalnya di tuh itu seharusnya kita dengan mudah mendapatkan patokan-patokan puncakan -patokan atau sungai atau apapun. Sebenarnya kabut dan hujan. Benar-benar ambil air, amankan dulu air. Iya berat memang, tapi waduh kalau ada air tuh, Terus cari-cari-cari akhirnya sampai menemukan jalur yang sudah tidak digunakan lagi oleh para penaki di Rante Mario. Ini yang tadi uh, api.
0: Buat teman-teman bisa dilihat. Ya. Apinya udah nyala.
1: Sudah. Tadi dibiarkan dulu. Biar. Makasih. Biar Bapak agak teman -teman. ada kering serabutnya lah. Jadi dari arang-arang tadi. Wah udah. Begitu untuk pengalaman. Sebenarnya salah satunya itu ya. Tapi benar-benar. Kalau kita selamatkan kondisi tersebut itu sangat. Wow. Oh. mengap di kita tuh, oh dos begini-begini-begini jadi ada ilmu-ilmu itu banyak dari kegiatan-kegiatan yang tidak terduga. Tapi semoga semua dalam perencanaan, tapi tidak ada rencana yang sempurna. Siap-siap saja ya, berpikir tetap ya, tetap berpikir hujan akan turun. Gitu, Gi, oh, uh, Bob untuk ini nya.
0: Hebat banget nih. Oh,
1: Mos
0: dan teman-temannya, terutama kan uh, buka jalur itu kan bukan hal yang mudah ya kang. Betul. Dan harus dengan ilmu karena nggak bisa sembarangan ya kan.
1: Itu perencanaannya. Ya betul. Wah. Jadi kita adakan simulasi dulu bagi pada saat sebelum membuka jalur yang panjang dan jumlahnya 9 hari awalnya tuh beberapa pertama jadi 13 hari. Itu kita berlatih dulu. Kita mampu, kemampuan kita membawa beban sekian, membuka jalur berapa. Kita asumsikan untuk nah, itu ada ada semacam persami dulu. Sebelum ekspedisi itu ya. Jadi kita coba dengan beban yang terberat yang kita bawa, kita lakukan rintisan, membuka jalur di medan simulasi, di perkemahan. Kita ukur titik ini 400 meter. Nah ini kondisi dalam persam itu kan jarak pendek. Ingat, dengan pelakian yang panjang itu stamina tubuh kita tuh mau tidak mula akan turun. Akan walaupun makan banyak tetap ada penurunan ya. tapi mungkin ada penambahan juga pada tekadnya, kekuatan tekad kita lebih cepat beradaptasi dengan alam. Begitu, Bogi?
0: Wah, keren banget nih, Kang. Lalu untuk mengatasi kedala saat pendakian seperti rombongan kita ada yang hipotermia, lalu ada yang cenderanya, itu gimana sih, Kang, menurut Kang, Os?
1: Memang itu ada, harus ada kesepakatan lebih awal, lebih dulu ya. Biasanya dalam satu tim utuh itu, kejadian-kejadian hipotermia itu karena sangat jarang bukan jarang ya artinya hipotermia itu orang-orang tuh orang yang terkena itu benar-benar tidak sadar. Jadi kenali dulu gejala sebelum dia terkena hipotermia. Tidak sadar dia hipotermia itu. Biasanya bahkan di yoga nama ini tidak tahu ya. Menggigil, mong gigil itu bahkan ciri-ciri ya masuk tahapan fase ini. Hipotermia cedera itu kesepakatan dulu. Kalau ada cedera misalnya ada tim khusus atau seluruh tim menunggu. Semua terjadi Karena kesepakatan tim. Tetapi kalau perjalanan nah ini uh, menunggu sampai sembuh atau mencari bantuan, nah itu kesepakatan dari sebuah tim. Makanya ada tim leader, tim uh, ini untuk satu rombongan utuh itu dibutuhkan kesepakatan. Tinggal, tinggal juga kan jangan sendirilah kalau ini. Karena tekanan dari alam juga kalau belum terbiasa sendiri di hutan itu, wah bisa bisa. berakibat ini juga stresnya lebih tinggi lagi. Jadi untuk cedera hipotermia itu emang hipotermia harus bukan kesepakatan lagi, itu harus ditolong hipotermia itu kita memang uh, siapkan lah apa antisipasi dari cedera hipotermia tersebut. Air hangat, ready kayak apa membawa ini kan semacam vakum plus atau tempat-tempat uh, air yang bisa menyimpan panas, itu sangat waktu Artinya, tempat apa dibutuhkan tuh kita tidak usah masak, belum lagi kondisi untuk masak juga kan. <tuh> Karena kejadian itu tempatnya bisa tidak diduga. Bisa di tempat yang sulit, bahkan untuk membuat tenang, untuk berdiri juga sulit. Kita siapkan peralatan-peralatan pendukung kita. hipotermia keherangan panas tubuh, coba dengan menghangatkan, mengganti pakaian, dengan membuat perlindungan. Perlindungan dulu, amankan. Jauhkan dari benda-benda dingin. Termasuk logam. Tanah itu ya. Tanah ini. Saya pernah nandiran tembara juga. Saya pernah tidak bisa tidur. Karena tadi. Durasi penakian yang panjang. sehingga stamina tubuh menurun. Yang biasanya saya bisa tidur lelap. Ya dengan kondisi ini matas tipis gitu ya. Sleeping bag. Yang sama. Tetapi pada saat hari kesekian. Di ketinggian. Jadi bisa tidur. Duduk. Semua pakaian udah keluarin. Untuk mengganjal tadi. Menjadi insulasi. antara tubuh dan dinginnya tanah. Tanah itu dingin sekali. Karena orang yang terkena hipotermi hindari jauhkan dari dingin tanah, dingin logam dan pakaian basah yang ini yang bersifat apa? Konduksi ya. Dan beberapa uh, sifat uh, apa? Perpindahan panas itu yang harus dilakukan. Alat-alat juga dipersiapkan. Artinya dengan kedinginan kita melukanya yang hangat-hangat dan energi yang mudah sekali di, diubah menjadi eh, apa? makanan-makanan atau minuman yang mudah diubah menjadi energi. Seperti <tuh> air manis, buah-buahan, kurma ya. Kurma itu gulanya bagus. Itu sangat uh, sangat membantu. Alat bekal juga sangat membantu untuk penanganan kejadian-kejadian yang paling mungkin di gunung-gunung di Indonesia. Begitu bagi izin minum.
0: Oh iya, silakan Kang, silakan. <tuh> Pastinya hipotermia bisa diminimalisir dengan ilmu dan uh, kesiapan sebelum mendaki
1: ya. Oh. Kan? Kenali gejalanya hipotermia. Banyaknya referensi. Kenali orang gejala. Masih ada waktu bagi. Saya mau ini ada uh, kasus hipotermia di Gunung Agung. Tapi bukan saya teman ini. Satu, dia selamat karena beruntung berjalan bersama orang-orang yang berpengalaman. Tapi saya juga tidak ada tidak berada di situ. Jadi dia harus oh, ketahui ini orang ini jalan oleng. Jadi di gunung nih ketinggian. Wah sudah tidak menggigil. Udah aja diselamatkan aja. Nah setelah selamat kejadian ini saya tanyakan kepada orang tersebut. Kuma sana pada saat hipotermia mungkin ya artinya kalau dia sudah sadar sudah menjelang sembuh karena orang hipotermia itu. Biasanya tidak ingat sama sekali kejadian-kejadian. Nah, pada saatnya di samar-samar itu, dia mengatakan seperti ini. Jadi saat itu, saya tahu. Oh, saya masuk ke tenda, kemudian dibuatkan ma -ma buka kompor, masak air, tiba-tiba air sudah ada. Jadi artinya, pada saat membuka kompor, masak air, masih melihat, masuk ke dalam pikiran. Pada saat proses air airnya, dia kehilang apa? Kesadarannya hilang kembali. Timur kembali kesadarannya pada saat air sudah matang. Dan oh, jadi semua itu dia terasa berjalan begitu cepat. Itu sudah mulai ada kesadarannya. Berarti dari kesadarannya itu harus ada yang menolong. Ya, sudah, sudah diamankan. Dia merasa semuanya itu berjalan begitu cepat. Jadi ada beberapa hal yang tidak terlihat tapi tidak dia sadari. Tahu-tahu misalnya saya berjalan dari titik ini tiba-tiba sudah ada di depannya. Nah itu orang yang ciri-ciri gejalanya orang yang hipotermia. Biasanya ditanya dulu namanya. Kalau apa dia sudah tidak tahu namanya sendiri, ah udah aja lah amankan, bikin pelindungan, ganti pakaiannya, air hangat atau makanan-makanan itu. Kenali gejalanya agar kita eh, bisa menyelamatkan beberapa nyawa lah untuk hal-hal ah, banyaknya kejadian-kejadian yang di depan mata. tapi tidak bisa diselamatkan kenali gejalanya sehingga kita bisa uh, mengantisipasinya begitu Bogi
0: oke berarti kenali gejalanya ya Kang biar kita bisa ya. meminimalisir dan mengantisipasi hipot ya, terakhir nih Kang ya. untuk pesan Akang pesan dan motivasi Akang untuk pendaki pemula agar berani melawan keraguan dalam mendaki itu gimana Kang? mungkin ada kata-kata dan pesan dari Kang
1: pertama dari kata pemula dulu kata pemula tuh belum tentu masih muda ya saya juga termasuk orang yang terlambat artinya saya masuk organisasi masuk warna itu di usia 27 tahun waduh begini ternyata ilmunya tuh seperti ini kalau dulu sembarangan sekali ya artinya kalau kita bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup ekstrim artinya agak dihah di rimba itu keberuntungannya Atau kita memang berjalan bersama orang-orang yang berpengalaman. Untuk tadi pemula, pemula yang baru memulai yang ingin, tertarik, ya lebih baik kita mau bekali. Atau sekarang banyak ya, open, jangan open trip ya, artinya ada beberapa memang yang sudah berpengalaman mengadakan pendakian pendakian Bareng dulu atau kita uh, buat, pasti orang tersebut lihat reputasinya terutama untuk open trip-open trip. Open trip. Uh, Usahakan, yang kedua, kalau mau ikut perjalanan dengan orang-orang berpengalaman bisa dengan open trip yang reputasi baik, atau kita melakukan perjalanan sendiri, sementara kita juga gali ilmunya dulu, ilmu sederhana, navigasi, membawain tadi, termasuk adalah membawa peralatan. Membawa ransel itu berbeda sekali dengan jalan ini ya. Kemudian, saya juga dulu seperti itu berpikirnya. Menyamakan kondisi lingkungan rumah kita dengan kondisi daerah tujuan kita. Akhirnya, wah paling dingin segini. Ternyata berbeda ya, dingin di ketinggian itu. Angin. Angin dingin basah itu adalah penyebab orang kehilangan panas tubuh Paling berbahaya. Jadi tetap, tadi pertama, kembali ke awal lagi ke manajemen perjalanan. Data informasi medan. Kadang-kadang orang juga akan gini Bogi, kamu gosok gigi. Untuk mencegah sakit, tahu. Tapi banyak masih banyak orang kan yang sakit gigi ya. Anjur, tapi tetap anjuran-anjuran akan terus kami lakukan untuk tetap melakukan penakian dengan pengetahuan, dengan semangat pengetahuan dan perlengkapan. Artinya ada tiga unsur tersebut yang memang komposisinya harusnya seimbang sih ya. Semangat untuk melakukan penjelajahan, pengetahuannya juga ada peralatan juga mendukung. Nanti lama-lama kalau Dari ketiganya tersebut, semangatnya sudah ada, pengetahuannya ada, peralatannya semakin berkurang. Artinya kemungkinan ini ya, tapi tetap kalau saya wah, lengkap sajalah, jadi kemampuan bebannya aja dilatih juga. Pengetahuan, semangat, dan peralatan itulah komposisi yang harus dilengkapi, komposisinya usahakan seimbang. Semangat saja, tanpa, tanpa pengetahuan, wah, akhirnya akan kembali buta. Seperti itu bagi untuk ini, tidak ada, wah pemula itu bukan usia ya tapi, kapan kita akan memulai hal-hal yang baru? begitu.
0: Jadi untuk para pemula pesan dari Kang Os ada tiga ya Kang? Ya. Mulai dengan pengetahuan, semangat, dan peralatan ya Kang?
1: Betul.
0: Wah, mantep banget nih. Tapi, sekali nih Kang teman-teman dan senior-senior semua gak ya, kerasa kita udah di penghujung acara podcast kali ini nih. Uh, sebelum kita Uh, saya tutup. Uh, kita mau jargon dulu nih. Saya mau ngajarin Akang boleh kan?
1: Boleh. Ya. Siap.
0: <laughs> kalau saya bilang salam Lestari, Akang jawab Lestari. Siap. Lalu kalau saya bilang Vepala, Akang jawab Jaya. Apa? Oke okay, kan? Jaya. Vepala. Jaya.
1: Jaya, oh Jaya ya.
0: Uh, untuk teman-teman dan senior-senior mungkin bisa on mic terlebih dahulu. Kita jargon bareng-bareng nih sebelum kita tutup acara podcast pada pagi hari ini. Gimana? Apakah udah pada siap? Oke, langsung aku mulai aja ya. Jalan. Salam lestari. Lestari. Lestari.
1: Lestari.
0: Pepala. Iya. Jaya. Ya. Makasih ya, ya. banget nih, makasih ya. buat Akang, buat teman-teman, buat segala ya, sesuanya. Makasih banget ya Kang, udah berbagi ya. ilmu sama kita Semoga,
1: Ya bermanfaat lah.
0: Ya Insya Allah bermanfaat buat kita kita sendiri. Akhir kata, berbagai topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua warahmatullahi sampai warahmatullahi di warahmatullahi podcast episode berikutnya. Ada.